0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Ich bin die Isabel. Und ich bin Lena. Und wie wir bereits angekündigt haben, heute geht es um das Thema... Bester Sex. Und wir haben eine Special-Folge, es ist die 20. Oh Baby-Folge. ich nie gedacht, dass wir so weit kommen, aber für jede 10., 20., 30., 40. <lacht> Folge machen wir ja so ein bisschen was äh, Besonderes. Und diesmal haben wir Besuch uns ins Oh Baby Studio geholt.
1: Michael Ballack und äh, Toni Kroos sind <lacht> da.
0: Wir finden euch so, so geil. Dass schön, ich... dass ihr da seid. Und
1: wir dachten, ja, weil wir richtig schön ballern können, passen wir auch zum Thema. <lacht> Besser Sex.
0: Die Mädels unter euch haben vielleicht schon die Stimmen erkannt. Es sind beste Freundinnen bei uns im Podcast.
1: Jetzt müsstet ihr noch so einen Applaus einspielen. Ja, war das der
0: da? kommt. Der kommt. Der kommt. Der, der kommt. Ja. Und heute erfahrt ihr nicht nur unsere besten
2: Sexerlebnisse, sondern auch die von Jakob und Max, die heute übrigens anstelle von unseren
0: normalen Rubriken mit dabei sind. Und damit ihr auch bis am Ende zuhört, verrate ich euch noch, ganz am Ende der Folge, wann ich eigentlich mal dachte, dass ich so richtig geilen Sex haben werde und es dann total nach hinten losging.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes? Das
0: erfährst du dann am Ende der Folge.
1: Ist das ein Cliffhanger? Ja. Du kannst mich ficken aber doch nicht.
0: Aber erst, erst, am nachher. Der Folge.
1: erst am Ende. Erst wenn du dir die Vorlesung angehört
2: hast.
0: Und was ihr noch am Ende der Folge bekommt, ist eine Geschichte von einem O-Baby-Hörer oh zum Thema richtig guter Sex.
2: Bevor wir jetzt anfangen, dürft ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Wer seid ihr eigentlich?
0: Was macht ihr so? Was warum macht ihr in unserem Podcast? Warum seid ihr hier?
1: Wir sind wir. Wir sind Leute, die miteinander reden, das aufzeichnen und ins Internet hochladen, wie das alle anderen Podcaster auch machen. Wir reden meistens über Beziehungen und Sachen, die uns beschäftigen. Also richtig YouTuber-like. Ne? Ja. Wir gehen gerne shoppen ne? <lacht> und packen die Sachen dann aus. Und Unboxing nennt man das, glaube ich. Ja, beste Freundinnen halt. Also gibt es bei iTunes, dieser und äh, überall sonst auch.
0: Wir haben uns schon gedacht, dass jetzt so eine platte Antwort kommt, von wegen so, ja, hier so ein bisschen dies und das. Deswegen haben wir uns mal drei Fragen für euch überlegt. Ah, ja. Die ihr ganz kurz beantworten
2: müsst, also nur mit einem Wort. Warum genau. guckst du mich dabei so an? <lacht> oder mit
1: zwei
0: Wörtern. Hat, oder? Das hat seine Gründe.
1: Okay. Genau. Damit so ein
0: bisschen unsere Zuhörer auch wissen, wer jetzt hier bei uns sitzt und wer ihr so seid. Ich fange einfach mal an mit Frage 1. Was tönt euch mehr an, Brüste oder Arsch?
3: Arsch, Brüste.
2: Funktioniert doch. Nummer 2. Lieber ein einminütiger Quickie oder zwei Stunden Marathon-Sex?
1: Einminütiger Quickie. Wusste ich, du fauler Sack. Also, ich lieber die zweite Sache. Oh Gott. Ja, klar. Kannst du doch gar nicht beurteilen.
0: <lacht> okay, Frage 3. Was macht euch im Bett so richtig heiß?
1: Kommt wirklich auf die Partnerin drauf an. Aber ich habe in letzter Zeit ganz gerne einen Arsch im Gesicht.
3: So richtig heiß. Ich bleibe mal, glaube ich, ganz... Ähm ganz platt und sagt, ich stehe auf morgens Sex, also direkt nach dem Aufwachen. Das ist so meins.
2: Und dann kommen wir auch gleich schon zu unserem Hauptthema heute. War das auch dein bester Sex morgens mal?
3: Puh, schwierig. Morgens der beste Sex. Also, ich weiß nicht, ob man das so direkt äh, an einer einzigen Situation festmachen kann. Ich, ähm, der beste Sex in einer Situation. Ich, wir hatten, glaube ich, mal eine Folge, die hieß... Ähm, Sex mit der Ex ist ja und wir haben da auch schon drüber gephilosophiert, dass ich glaube ich, den besten Sex hat man glaube ich nicht immer nur mit einer Person.
0: Sondern immer mit der Ex? Nein, nein.
3: <lacht> sondern, dass man sich in der Fantasie glaube ich, am Ende so, so eine Schnittmenge zusammenbastelt aus allen Erfahrungen, die man so erlebt hat. Und zwar finde ich, dass es mal so einen Sex gibt, wo der wirklich nur geil ist, wo es wirklich nur darum geht, schnell zu kommen oder dass es schon fast so einen sportlichen Charakter hat. Aber es gibt auch so, so eine Art indigen Sex, den man mit seiner Freundin hat in einer Beziehung, wo es eher darum geht, dass man vielleicht sich auch mal zurücknehmen kann oder der Partner im Vordergrund steht oder man selber im Vordergrund steht, je nachdem.
0: Also bei uns geht es ja eigentlich so ein bisschen darum, dass wir Wege aufzeigen, wie man vielleicht besseren Sex haben kann. Leuten auch so ein bisschen mal Ideen zu so geben, hey, was kann ich denn machen, wenn es bei mir in der Kiste so ein bisschen eingeschlafen ist? Und da erinnert man sich ja manchmal an so bestimmte Momente oder an so mhm. Bettgeschichten, wo man sagt, hey, das war so gut und zwar aus dem und dem Grund. Und das ist so ein bisschen das Thema heute, wo wir uns mal ein bisschen mit befassen wollen. Was gehört eigentlich dazu, dass man sagt, der Sex war bombastisch?
1: Ja. Ich glaube, selbst in der Partnerschaft ist es manchmal so, dass ähm, da nicht, das nicht immer ganz hemmungsfrei abläuft. Darum kann es gut sein, so ein ganz bisschen was zu trinken. Nicht, dass man betrunken ist, sondern ein ganz bisschen angeschwipst ist und dann fällt einem das nicht mehr so schwer, wenn man doch mal anuriniert werden möchte oder was es auch <lacht> immer ist. Ne? Es kann ja alles sein, ne? man weiß das ja nicht.
0: Bist du schon mal anuriniert worden, Jakob?
1: Äh, bin ich schon mal anuriniert worden? Absichtlich.
0: Er zögert ein bisschen zu lange. Also,
1: ähm, es, ja, aber noch nicht beim Sex. <lacht> Was? Okay. Es war auf einer öffentlichen Toilette, also richtig widerlich, das gehört jetzt hier eigentlich nicht hin, wenn man Flipflops anhat und in den steht und so nebeneinander aufgereiht steht, kann es passieren, wenn jemand neben einem steht, da mache ich das auch nie wieder mit Flipflops auf einer öffentliche Toilette, dass ähm, das so abstrahlt von dem anderen und deine Beine trifft. Deswegen
0: sage ich immer zu den Männern, setzt euch hin beim Pinkeln. Es, <lacht> ja, aber, es strahlt ab, es spritzt ab. Aber du ab.
1: kannst doch nicht in dich in so ein Pissoir setzen, in so ein yeah. öffentliches.
0: Aber ja. meistens gibt es ja auch Toiletten. Also ja, aber das ist immer Hab das Zeichen
1: dafür. Entweder musst du groß oder du hast einen kleinen Schwanz, wenn du darauf zum Pinkeln gehst. Und diese Demütigung möchtest du dir als Mann eigentlich nicht geben.
0: Das ist spannend. Okay, aber wir waren beim Alkohol. Alkohol ist bei dir so ein Enthemmer. Ja, also
1: ich, jetzt mit der Freundin oder so mache ich das nicht wirklich. Aber ähm, kann manchmal ein bisschen enthemmend wirken. Und ich finde es ganz wichtig, dass man mal offen drüber redet. Man merkt es ja schon so, worauf eine Frau steht. Ich glaube, ich kenne wenig Frauen, die nicht darauf stehen, ab und zu beim Sex gewirkt zu werden. ist ein... Ja. <lacht> du, du guckst jetzt so stutzig. Hat nee, doch
2: das ist noch? geil. finde ich geil. Ach.
1: Also genau, ich hatte wirklich das bei fast keiner Frau, die da noch nicht drauf gestanden hat. Aber ich finde, das muss nicht jetzt jedes Mal sein. Ne? Und ähm, so überraschende Sachen, dass man seine Freundin zum Beispiel, nachts weckt, also ein bisschen anreiben <lacht> und dann halt nachts wecken. Bitte
0: ausrasten. Wirklich? <lacht> ja, wenn er mich nachts weckt. Ich habe eine Freundin, die wurde mal nachts von ihrem Freund, ja, kann man das Freund nennen, wahrscheinlich eher so eine Langzeitaffäre, ja. und die wurde von dem nachts mal geweckt, weil er geil war und das hat sie mir so erzählt und ich habe mich so empört darüber, ich meinte auch, was ist das für ein Egomane, wenn er geil ist, mitten in der Nacht, sie musste am nächsten Tag arbeiten, er nicht, sie ist Erzieherin und musste um 5 Uhr aufstehen und er war halt einfach mal geil, wollte halt in der Nacht bängen und hat sie aufgeweckt und dann ging halt eine Nummer los. Finde ich.
1: Aber sie hatte anscheinend auch Bock drauf.
0: Ja, sie hat mitgemacht.
1: Ja. Also, wohl eingegrenzt, sie hatte keinen Bock, aber sie hat mitgemacht. <lacht> Okay. Also ich hatte
3: auch mal eine Freundin, die da auch krass drauf gestanden hat, nachts, ja. einen zu übermannen. Die Weckung. Es kann Mannes. richtig nervig sein. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Es kann mega nervig sein, es kann aber auch ganz geil sein.
1: Und Versöhnungssex direkt nach dem Streit, obwohl man noch nicht so richtig Bock mhm. hat aufeinander. Das kann so richtig schöner, zorniger Sex werden. Das hatte ich mal mit einer Freundin. Und ich war noch so sauer auf die. Also wir haben es dann in der Küche gemacht. Und ich habe sie halt gebumst auf dem Herd. Und ich war noch so sauer, dass ich die Handplatten aufgedreht habe. Das war so ein Alter wow. in der Küche. Und sie meinte irgendwann,
0: hey, das, das ist ganz ah, das ist fies. Das, ja, das war
1: extrem lustig. Wir mussten beide danach total lachen. <lacht> Und ich hatte meine Freundin, wenn wir so äh, zu guten Sex kommen, die hat extrem gern in der Öffentlichkeit gebumst. Das war schon richtig nervig. Und äh, weißt du noch, unser altes Boot, ich habe äh, mit Max so ein kleines Boot, und ähm, wir fahren manchmal um ganz früh morgens raus und äh, wakeboarden und so. Und die wollte immer, dass wir uns richtig in die Mitte von Anglern setzen <lacht> mit dem Boot. Und wollte die das hat so einen Block in der Mitte, wo der Motor drunter ja. ist. Wollte die auf diesem Block gebumst werden, <lacht> dass die ganzen alten Angler die eh schon ihre Route ausgeworfen haben. <lacht> das sehen konnten. Das habe ich einmal gemacht, das war mir danach so unangenehm, dass ich das nie wieder gemacht habe. Also das war vielleicht ihr bester Sex, aber bei mir war das wirklich ähm, richtig mit Fremdscham. Aber du hast deinen Mann gestanden und es durchgezogen. Ey, krieg da mal einen hoch, das dauert richtig. Ja, aber deswegen wollte ich fragen. Ich ja, ja, also... Erst war es wirklich so eine halbschlaffe Palme und dann
0: <lacht> 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 aber hat es vibriert, also weil du gerade bald auf dem Motor, da denke ich jetzt direkt an, eine... an so ein vibrierendes Teil, und das die ist hast ganz Ja, so eine Waschmaschine geil?
2: oder so. Nee, 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 das, das war auch
0: Ganz schön.
1: Ja, also ich glaube, manchmal trennt sich das auch, ne? Für die Frau ist dann manchmal vielleicht der beste Sex und für den Mann nicht und andersrum, wenn man so ein mhm. richtig also, wenn man so richtig hart rangenommen wird von der Frau oder wie auch immer das abläuft, dann kann es für den Mann der beste Sex sein und für die Frau ist es vielleicht eher so ein Spiel
0: Darüber haben wir auch nachgedacht ja. ähm, als wir jetzt so uns Gedanken über diese Folge gemacht haben also wir erzählen jetzt unsere besten Male, aber war das auch für den Partner das beste Mal und ich hatte neulich auch zum ersten Mal Versöhnungssex und ah. das, ist, das ist ganz lustig, weil ich habe das mal mit meinem Freund angesprochen, weil...
3: Wie lange seid ihr schon zusammen?
0: Ähm, einige Jahre
3: Und ihr habt zum ersten Mal Versöhnungssex? Ja wir
2: streiten uns. Ja,
0: streitet nee. ihr nie, oder? Boah, nee, wir streiten eigentlich schon regelmäßig, aber mir war danach nie zumute, mit ihm Sex zu haben. Ich war halt angepisst und also seitdem ich halt so diesen Podcast mache, beschäftige ich mich wirklich mehr mit Sex als davor, das ist echt so. Und dann habe ich das mal angesprochen und meinte so, hey, sag mal, stehst du auf Versöhnungsex? hast du das mit der Ex mal gemacht? Und er hat dann so drüber nachgedacht und meinte so, ja, hatte er schon irgendwie mal so... Und dann, zwei Wochen später, hatten wir Versöhnungssex. Und es war richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist wirklich also, so ein Tipp, vielleicht auch mal, den man Frauen geben kann, um dem Freund mal schneller zu verzeihen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, früher oder später, verzeihen wir ihm eh. Kann man das ein bisschen abkürzen, indem man einfach mal sagt, so, okay, komm.
1: Ich habe dich betrogen, aber komm, lass uns Versöhnungssex haben.
0: <lacht> Wo wir bei Lena wären. <lacht> ja, ganz so war ich jetzt nicht.
2: Wir hatten nicht direkt, nachdem ich ihm gesagt habe, ich habe ihn betrogen, direkt Sex aber ich würde einfach mal überleiten, weg von dem Betrügen, sondern hin zu meinem besten Mal, weil das Kannst ja das eigentlich definieren? unser Thema ist. Kannst Ein bestes Mal? Ja, kann ich. Oh Gott, krass. Echt, ja? Ja, kann ich. Wirklich, voll und ganz. Ja. Und zwar ähm, waren wir dann nämlich im Urlaub zusammen, ich und mein Freund, mein mhm. jetziger Freund. Und es war das erste Mal, dass ich mich auf ihn gesetzt hat und er mich quasi, während ich auf ihm saß, geleckt hat. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal von dieser Stellung. Dass die einfach mm. mega gut ist. Das ist extrem gut. Ja. Und ich, ich bin. bin <lacht> Doch, er fand es gut. Mhm. Er macht das gerne, wirklich. Er liebt. Nein, tut er nicht. Ja,
0: erzähl mal warum.
1: Nein, Quatsch. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass es. Also bei mir jedenfalls. Also, ich meine, Lecken ist cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das in meine Top 50 reinmachen würde oder so. Oh, Top 20. Erzähl mal bitte weiter. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, lass mich weiter erzählen. Und das hat mich so unglaublich heiß gemacht, dass ich schon das erste Mal dabei gekommen bin. Und dann war ich aber immer noch so unbefriedigt und so geil auf ihn, dass ich. Unbefriedigt? <lacht> ich bin ich jetzt bin einfach
1: tierisch unbefriedigt.
2: Du taugst okay, nicht. Super <lacht> argast, soll ich <lacht> du sollst mir
1: deine Zunge rausschneiden. <lacht>
2: Also ich war noch nicht befriedigt genug okay. ähm, und wir hatten danach noch richtig guten Sex in dem Hotelbett und er, es war einfach mega auch für ihn, auch für ihn. Also Brauchst das du gut jetzt
1: gut. nicht so unterschreiben? Doch, du, doch. Ich ich
0: noch, du guckst mich so unglaublich an. Überhaupt nicht.
1: Das sind meine Augen. Das macht die skeptische Ja, Brille. Das finde
0: ich jetzt <lacht> wirklich mal spannend. Also ich würde mal gerne von euch wissen, Findet ja. ihr das? gibt es einen Unterschied, in welcher Position ihr die Frau leckt? Weil wir hatten neulich davon gesprochen, dass wenn die Frau sich auf das Gesicht von dem Mann setzt, dann kann sie ja halt total bestimmen, wohin jetzt so die Zunge geht, weil sie ihr Becken bewegt. Und das ist uns Frauen aber extrem unangenehm. Das machen wir wirklich nur mit Männern, denen wir sehr, sehr, sehr gut vertrauen, ja. würde ich mal sagen. Ja,
2: also mit einem One-Night-Stand würde ich das niemals tun.
1: Warum das nicht? Hat man da Scham oder?
2: Nee, weil das einfach eine unglaublich intime Position ist. und. Ja.
1: Für den Mann, aber für die Frau doch Nee, mal für, die nee Frau. für die Frau. Weil das so eine Geburt-Reverse ist? <lacht> <lacht>
2: okay,
0: das weil du irgendwie so ihm genau zeigst, was du jetzt toll findest oder welche, welcher, welcher Winkel oder so gerade für dich der Beste ist und da gibst du so viel Preis finde ich also ich finde es auch von einer Frau schon das verlangt schon Selbstbewusstsein auf den Mann drauf also auf sein Gesicht zu sitzen so
3: also ich würde gar nicht sagen dass es da so einen riesengroßen Unterschied jetzt gibt oder hättest du das also ich gerade also jetzt wo ihr es so beschreibt finde ich die Stellung schon geiler weil der Mechanismus cool ist ja. Ich
1: finde das gut, wenn die Frau einfach zeigt, was ihr gefällt. Und ich finde das auch super wichtig. Ich glaube, manchmal trauen sich das Frauen tatsächlich nicht so. Und dann lassen die so eine halbherzige Lecknummer über sich ergehen, eine Viertelstunde. Und <lacht> gucken, wie sie möglichst dem Mann signalisieren können, dass es doch so gerade ein bisschen unangenehm ist. Und warum nicht einfach mal irgendwie entweder dem das kurz sagen, du, äh, du brauchst hier
3: nicht irgendwie Ed von Schleck machen. <lacht> das ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so einen krassen Unterschied gibt für eine Frau. Ich dachte, beides wäre, spielt in der gleichen Liga
0: ein brutaler nee. Unterschied. Ja, ganz extrem. Also ich bin zum Beispiel wirklich noch nie gekommen, als er mich unten, also egal, nicht nur jetzt mein aktueller Freund, sondern auch meine Ex-Freunde, ich bin noch nie gekommen, wenn mich ein Mann einfach so geleckt hat und ich lag auf dem Rücken. Es geht einfach nicht. Also ich bin immer kurz davor, aber es geht nicht. Weil wenn ich mich auf sein Gesicht setze, dann ist da eine Orgasmusgarantie dahinter.
1: Du gibst einfach nicht gerne die Kontrolle ab. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Das ist, das, ist eine typische Männerantwort. Nee, das ist eine typische Männerantwort. Ich glaube, <lacht> es geht darum, wenn ihr Männer zum Beispiel einfach mal auf dem Rücken legt und wir Frauen stoßen sozusagen für euch, dann habt ihr ja nicht die aktive Rolle. Das heißt, die Frau bewegt sozusagen die...
1: Mit einem Strap nee, <lacht>
0: nee, schon Sex, aber die Frau sagt so die Geschwindigkeit und vielleicht auch die Stoßrichtung. Mhm. Und ich glaube, dann können Männer auch nicht so gut kommen, wie wenn sie selbst eben mhm. in dem Moment, wo du denkst so, wow, und jetzt noch links einmal und Pam. Ja. Das ist halt bei uns Frauen wow. genau dasselbe. Ich
3: glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es wir beide oder ich, ich dem auch nicht so viel abgewinnen kann. Also ich finde es <lacht> jetzt nicht eins meiner Lieblingssachen beim Sex. Und da ist es dann auch nicht so wichtig, ob ich unten bin oder sie oben drauf liegt. Das ist dann, ja, weiß ich nicht, es ist eine Sache, die dann, ich will nicht sagen, ich lasse es über mich ergehen, ja es wäre zu hart, aber ich kann dem nicht so viel abgewinnen, dass ich sage, dass ich da einen großen Unterschied machen würde. Eher ein Tauschgeschäft bei dir, ne? Ja. Also ich glaube für eine Frau, wenn ich finde es eher faszinierend, dass es da bei einer Frau so einen Riesenunterschied macht, dass es stellungstechnisch dann mehr auslöst bei ihr. Also dass es sie, da. aber ich verstehe es jetzt, wenn man, wenn ihr sagt, dass es in die Richtung geht, dass die Frau dann mehr kontrollieren kann und sich dann mehr steuern kann und auch Sachen machen kann, die wo sie mehr fühlt, dann kann ich das besser nachvollziehen als vorher war ich da glaube ich einfach zu platt und habe gedacht, das ist das Gleiche. <lacht> und ich frage mich, da haben wir da wirklich ein emanzipiertes Rollenbild im, beim Sex,
1: wenn das für die Frau irgendwie eine Herausforderung ist, den Ton anzugeben. Hm.
2: Ich glaube, es geht noch nicht mal darum, wirklich den Ton anzugeben, sondern einfach nur die Punkte zu erwischen, die für uns besonders geil sind.
1: Und die dem Mann zu zeigen und das ist anscheinend was Intimes, ne? Ja,
2: das ist was ja. total Intimes.
0: Ich,
1: ich blicke da immer noch nicht hin, entweder bin ich so ein Betonklotz oder...
0: Deswegen finde ich ja auch, ist also guter Sex, ich hatte noch nie guten Sex bei einem One-Night-Stand. Noch nie. Ich bin auch noch nie bei einem One-Night-Stand gekommen. Weil ich dann das Gefühl habe, ich kann mich da nicht gehen lassen. Weil ich dem Typen nicht so wirklich vertraue. Und weil ich dann denke, wenn ich dem jetzt so zeige, wie ich komme, dann, dann offenbare ich mich dem so. Dass ich mir denke, so, nee, also ich kann auch guten Sex haben, ohne dass ich komme. Aber es ist natürlich bei weitem nicht so gut wie, wenn die Frau einen Orgasmus hat.
2: Ich weiß nicht, ähm, ich finde, es ist was komplett anderes. Also ich meine, es gibt so, bei mir so ein paar Regeln. Also ich lasse mich zum Beispiel nicht lecken bei einem One-Night-Stand. Das ist dann halt äh, reine purer Sex.
0: Ja, und Sex ja. ist nicht so intim, als wenn er seine Zunge in deiner Muschi hat. Das ist richtig, das ja. ist nicht Männer sehen so das übrigens komplett anders. Das ist spannend, ja, erzählt mal.
1: Also ich lasse mir gerne einen Blasen beim One-Night-Stand. <lacht> <lacht> Habe ich gar kein Problem mit. Machen um,
0: das eigentlich, machen das viele Frauen, das wäre auch was, was ich niemals tun würde.
1: Ein Blasen, Blasen beim
0: One-Night-Stand? Da hätte Wo ich kein Problem also, pff, nee, echt Nee, muss nicht kommt,
1: sein. Immer darauf an. Also, ich bin nicht jemand, der so krass gern einen geblasen kriegt. Darum ist das nichts, so, was ich dann auch einleite mit irgendwelchem. Ah, guck mal kurz da unten, da ist noch was für dich. Ähm,
3: aber Kommt immer darauf an, wie,
2: auch ganz wie,
1: wie stark sie sich dagegen wehren kann.
2: Wie meinst du das? <lacht> der sanfte Druck auf den Kopf.
1: Also, wenn es passiert, passiert es. Und wenn ich dann nicht, das ist jetzt nichts, was ich einplane, so. In ähm, meinem One-Night-Stand brauchst du einen Blowjob, sonst war es kein richtiger One-Night-Stand, also, nee.
0: Aber ist es für euch so wichtig, dass ihr sagt, richtig guter Sex, da gehört ein Blowjob dazu? Mm
1: -mm, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Man, ich würde eher fast sagen, richtig guter Sex war bei mir eher ohne Blowjob.
3: Ja, würde ich auch sagen.
2: Was macht denn dann der richtig gute Sex aus?
1: Also für mich, ich sehe das ähnlich wie Max, es gibt einmal den Geilheitssex. Ähm, da ist man einfach so, also richtig geilen Sex, wenn man zum Beispiel von einer Reise wieder nach Hause kommt, die Freundin äh, hat auch schon äh, drauf gewartet und das erste, was man macht, ist, man redet nicht erstmal, wie geil die Reise war, sondern man bumst direkt auf den Boden und man merkt einfach, dass es so krass schön ist, dass der andere wieder da ist. Und, mhm. und richtig schön ist, ich hatte es das mal, dass eine Ex-Freundin von mir dabei angefangen hat zu weinen und ich war erst total irritiert. Okay, ist alles okay? Also du bist jetzt ja nicht die drei Wochen, wo ich weg war, wieder Jungfrau geworden, das so schmerzhaft. <lacht> aber es war einfach so emotional. Und das war richtig geiler Sex. Und dann gibt es natürlich den richtig geilen Geilheitssex. So, ich weiß nicht, den hat man auch, ich will jetzt nicht klingen wie ein alter Stein, aber so mit der ersten Freundin, mit der man richtig Sex entdeckt. So, wo denn die Eltern irgendwie gerade Brötchen holen sind und man sich nicht beherrschen kann und man auf der Treppe bums zum Beispiel.
0: Hattest du mit der ersten Freundin sozusagen nee. richtig gute Sexerlebnisse? Mit der
1: ersten Freundin hatte ich richtig schlechten Sex. Da ja. habe ich mich gefragt, warum haben Menschen Sex? Ging ja. mir nämlich auch so. Das war ja. wirklich, als ja. ob ich so eine alte Salami in warmen Apfelkuchen, sagt man ja immer, reindrücke. Ja. Aber mit der zweiten hatte ich ja, auf jeden Fall richtig guten Sex. Also für das, was ich damals wusste, ne?
3: Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Im also, Verhältnis. Also diese Geilheit damals, als ich erinnere mich auch noch als Jugendlicher. Ich würde auch fast sagen, <lacht> dass man, dass ich auch in der Lebensphase wahrscheinlich wirklich auch den geilsten Sex habe, So wenn man nur von dieser Geilheit ausgeht, weil man selber einfach auch so hungrig und bedürftig war nach dieser sexuellen Erfahrung. Also, ich weiß gar nicht, heutzutage ist man da, glaube ich, ein bisschen... Das geht mal ein bisschen anders ran, als noch in dieser Zeit. Das war wie großer Hunger. Also ich glaube, für einen Jungen ist das nochmal, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht klassifizieren und große Unterschiede wieder machen, aber ich glaube, für einen Jungen ist das wirklich wie ein riesengroßer Hunger auf ein dickes, fettes Stück Fleisch. Und dieser, der muss gestillt werden.
0: Ich glaube, das können Frauen aber auch so unterschreiben. Ja. Also ich denke, das war lustigerweise bei mir auch so, mit dem zweiten Freund mhm. ging es ab. Also das war so wirklich, <lacht> mit dem ersten haben wir beide noch zu Hause gewohnt, bei dem zweiten ähm, hatten wir beide WGs ja. und da haben wir Gefühlgeld zwar abartig, zum Teil, also auch ausdauernd und fünf, sechs Mal am Tag. Oh Gott, ich, heute vor,
1: ey. Doch, ich hatte da, ich Vor meiner jetzigen Freundin hatte ich eine Affäre und das war wirklich so. Wir haben es wirklich, also ich wusste auch nicht, was in mich gefahren war, meistens sie, aber da war es auch so.
0: Hattest du schon mal mit einem one night Stand als Mann richtig guten Sex?
1: Geilen Sex, ja. Und aber. Ich glaube, das ist so in der Entwicklung eines Mannes, geiler Sex, irgendwann erfüllt er dich nicht mehr so. Du merkst einfach, dass der nicht mehr so tief geht wie richtig tiefer Sex mit der Freundin zum Beispiel.
0: Ist es auch so, dass du dann vor dieser Frau nicht so viel Respekt hast und so denkst, boah, ich fixe sie jetzt einfach weg so ein bisschen?
1: Dafür war ich nie der Typ. Also ich habe zwei Schwestern und ich glaube, man... ...hat immer ein Respekt davon. Was lachst du denn jetzt so? Nein, ich aber egal, die, so die
3: Schwesternkarte finde ich mal super. Ja, aber es ist so, also... Ich habe eine Mutter-Moment. <lacht> und ähm, ab und zu
1: erscheint mir die, als mahnende Person mit dem Zeigefinger nach oben. Fick die Frau nicht
3: so hart jetzt. Die Mutter oder die Schwester? Und die Schwestern auch nur so. Alle daneben. zu dritt, so also wie so ein Chor von, von Drohnen und Frauen in, als Nonnen verkleidet. nicht so
2: hart <lacht> Mögest du sie nicht, nicht in den Po hoch.
1: Nein, also mir geht es nicht darum, eine Frau zu demütigen beim Sex. Also was ist denn mit mir los? Aber es kann natürlich, so ein Dominanzspiel kann natürlich geil sein. Und ich finde, Dominanz entsteht schon bei manchen Stellungen, die man beim Sex hat. Wenn man eine Frau richtig krass von hinten bringt, dann ist das auch schon eine Art von Dominanz, finde ich jedenfalls. Und ähm. Jeder hat andere Präferenzen. Für mich ist es immer sehr geil, wenn eine Frau relativ laut stöhnt.
0: Und so Dirty Talk mäßig. Jönen zählt nämlich, das haben wir auch gelernt, zu Dirty Talk. Ach wirklich? Also, ja, ja, das ist sozusagen die ähm, die einfachste Form von Dirty Talk. Mhm. Also ich finde
1: Stöhnen extrem geil und ich finde es auch richtig geil. Und das macht mich dann immer an. Und dann kommen wir auch wieder in die beste Sexregion, wenn eine Frau, wenn du richtig siehst, dass ihr das Gesicht entgleist beim Bumsen. Also wenn du merkst, eigentlich, das eine Auge wird auf einmal da in die Gesichtshälfte gestreut und das andere da und der Mund ist richtig verkehrt, so würde, wenn die sich selber sehen würde in dem Moment, wäre es übelst peinlich, aber das macht mich geil. Wenn du so
2: geil bist, dass du einfach nichts mehr
0: unter Kontrolle hast und es einfach auch scheißegal ist, wie du aussiehst. Ich hatte einmal, da hatte ich mit meinem äh, jetzigen Freund, wir hatten drei oder vier Wochen keinen Sex. Weil, oh, Wahnsinn. Ja, also, findet ihr nicht so? Nein, finde find ich völlig legitim. Völlig in Ordnung. Ja. Ja, also, kommt find, drauf an, ne? Ja, ja finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Nein.
3: Und <lacht>
1: finden, aber,
0: finden aber all meine Freundinnen extrem schlimm. Was? Drei Wochen kein Sex? Nee. Und wir hatten wirklich, also es waren wahrscheinlich eher vier als drei Wochen. Zuerst hatte ich irgendwie meine Tage, dann war er, glaube ich, krank. Und dann war einfach irgendwie so... Irgendwann gibt es so einen Punkt, wenn du dann nicht so regelmäßig Sex hast, dann ist es auch egal. Dann ja. denkst du dir so, ja, come on, ein bisschen so ein Alltagstrot. Ja. Das ist wie Mach beim ersten Mal, dann traut man sich nicht so das. Ja, und dann gab es so diesen ersten Samstag nach, der, nach einer richtig stressigen Arbeitswoche auch von uns beiden. Und wir haben beide eigentlich so gewusst, also man weiß dann oft so, okay, heute wird gefickt. Das ist so dieses, wir haben beide Zeit und es muss einfach mal wieder sein. so und äh, wir sind da auch aufgewacht und es war so ein Samstag an dem wir es passiert selten wirklich nichts zu tun hatten und dann hatten wir so extrem geilen Sex und das war auch was was wir danach so gesagt haben so hey, es kann mal richtig gut sein, wenn man einfach mal mehrere Wochen keinen Sex hat und dann wieder loslegt
3: ja, wie nach dem Urlaub, wie du schon meintest, man kriegt wieder ja. Hunger aufeinander. Also es ist, glaube ich, auch manchmal ganz wichtig, dass man dem nicht so einen, nicht so einen Trott verfällt oder vielleicht auch das Gefühl hat, wir müssen, weil wir zusammen sind ja, und eine Beziehung führen und vielleicht auch denkt, mein Partner erwartet es irgendwie, ob Mann oder Frau. Und sich da einfach entspannt zurückzulehnen und zu sagen, wenn es halt nicht sein soll, dann soll es jetzt nicht sein. Deswegen, die drei Wochen haben mich jetzt nicht schockiert. Das ist eine Zeit, die ich auch kenne. Das ist aber auch ganz normal. Also es gibt mal Phasen, wo es einfach auch mehr ist. Und dann gibt es Phasen, wo es weniger wird. Es kann sein, dass man einen Streit hatte oder dass man sich irgendwie gerade nicht riechen kann. Das gibt es ja auch in der Beziehung. Ja, ist auch so. Also es gibt mal Phasen, wo man sich näher ist und auch du in der stinkst. Beziehung wieder, wo man sich ein bisschen, ja,
1: auseinander. Ja, das stimmt. Ja. Und ich
0: glaube, da ist es aber auch wichtig, dass man dann sagt, hey, das ist ganz normal. Genau. Und das nicht so ein Riesenthema noch. Genau.
1: Hm, weiß ich nicht. Ich finde auch das sehr sexuell, wenn man der Frau mal so ins Ohr flüstert beim Sex. Du steckst. <lacht> kann extrem lustfördernd sein. Das war ein Spiel früher bei uns. Das Frauen ins Wort zu sagen beim Sex, Es hat auch was extrem Hemmendes. Weil, wenn du danach das auflöst, dass es ein Witz ist, ist es auch einfach extrem lustig und man nimmt sich sehr War bestimmt
0: mit auch für die Frau in dem Moment extrem lustig. Es war für
1: alle Beteiligten, die die Story gehört haben, extrem lustig. <lacht> für die Frau nicht. Aber ähm, jetzt nochmal zum Sexbreak-Thema. Ähm, wenn man wirklich so drei, vier Monate Wochen. Äh, <lacht> okay,
0: also bei Jakob sind es eher drei, vier Monate.
1: Ja, manchmal auch. Ne? Stressiger Job und so, ich meine, also, passiert. Ich bin gerade auf Geschäftsreise. Dann sollte man als Mann mal versuchen, ähm, was extrem gut sein kann, als Mann nie zu kommen beim Sex und die Frau immer zum Kommen zu bringen. Das ist nämlich gerade so ein Ding in der Beziehung, dass man vielleicht manchmal nach einem Jahr oder nach anderthalb gar nicht mehr so einen Bock auf die Frau hat. Ne? Also, sorry, muss man einfach mal so aussprechen, kann passieren. Mhm. Die, die Möglichkeit gibt weil man einfach hormonell dann nicht mehr so heiß auf die Frau ist, weil man... Der Körper hat einem dann schon suggeriert, die kannst du eh nicht schwängern.
0: Und dann hat man Sex und schiebt, also ja, tu den raus, bevor du abspritzt und dann, hat, bist, dann kannst du nicht kommen und bist genau. deswegen weiterhin geil auf sie.
1: Genau. Und das lädt dich so extrem auf, als dass man... Du sie danach verprügeln musst.
3: Nee, du wirst so zornig. Du zu, auch nicht bist. hättest
1: hast dann immer Bock, sie zu bumsen. Und ich habe einen Kollegen, der macht das, der bumst mit seiner Frau jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Und sie kommt jeden Tag und er nie. Also er kommt einmal im Monat oder so.
0: Das war die ganze Frau total komisch. Ich finde es ganz irritierend, wenn der Mann beim Sex nicht kommt. Ja. Aber, also das, ist ja was das, das kriegst du als Frau ja einfach mit. Ich meine, als Mann kriegst du es nicht so mit. Die Frau kann ja jeden, also die Frau kann ja jedes Mal einen Orgasmus vortäuschen.
3: Ich hatte mal einen Kumpel, der hat einen Orgasmus vorgetäuscht, in, in indem er ihr auch. auf den Rücken gespuckt hat. Ja,
0: wir hatten auch schon mal Männer in, in unseren Episoden, die Orgasmen vorgetäuscht ja. haben. So, aber die, ja, so irgendwie dann ins Kondom gespuckt haben sie nicht, weil sie da einfach so ganz verschämt beiseite getan haben, sodass es die Frau nicht mehr sieht. Das finde ich auch irritierend. Weil normal ist der Mann ja erstmal so fix und fertig und legt sich hin und... Nee, also bei uns ist es schon so, dass er erst putzt und sich dann hinlegt. Echt? Ja.
2: Ja. Erst, ja. Geht erst ins, ins Bad, schmeißt das Kondom weg wäscht kurz ab und dann legt er sich ins Bett und schläft oh. Also
1: ich finde das immer wichtig, dass man irgendwie so liebevoll miteinander danach noch ist. Also es klingt jetzt so ein bisschen komisch. Nein, Hast ich du gerade geblieben? Das auch gegeht, total Max?
0: wichtig. Nee, ich habe gegrinst.
3: <lacht> Nein, also mit
0: der Freundin. Der Max Freundin. hat listern also, gegrinst. Also
3: ich habe nur gegrinst, weil ich auch kenne, dass ich dann einfach so wirklich abräumen, ich will weg, 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 Genau, weg, lass mich Ich will weg. deine Nähe nicht mehr spielen, wirklich.
0: <lacht> und die Frau, wie sie dann so an den Rand kuschelt, der war so, oh, ich schwitze, geh weg. Ja, genau. Ja. Elbogen ja. warm.
1: Nee, bei genau. Affären kenne ich das auch, dass man eigentlich in dem Moment, wo man gekommen ist, sich eigentlich schon anziehen wollte und gehen wollte. Also, ja, das ist
2: wieder was anderes.
1: Aber mit der Freundin, also wir haben das auch manchmal, dass wir so liegen bleiben einfach. Und dann nach einer Viertelstunde aufstehen. Dann also wird er
0: so in ihr schlaff.
1: In ihr schlaff, genau.
0: So langsam nach ja. dem Sex. Hm. Ja, und dann kann man eine Viertelstunde
1: wieder weitermachen, weil er dann wieder.
0: Genau, bereit wird. genau. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Hatte ich auch schon mal. Dann bleibt er in dir drin, wird schlaff und fünf Minuten später merkt er man, hey, es geht wieder, geht wieder, ich, ich, ich geht, wieder, ja, geht weiter! einer Muschi!
1: Was auch extrem geil sein kann, so leichte Ohrfeigen. Kennt ihr das? Ohrfeigen jetzt noch nicht. Habt ihr das noch nie gemacht? Noch nie,
2: würde nee. ich nie machen. Wenn dann eher so, so fest packen. So ja, ja, fest. Gemacht. Aber so fest, dass blaue Flecken entstehen, fest. Okay. Oh! <lacht> ich krieg einen Geschmack davon. <lacht> so
1: wie du es noch betont hat. So fest. <lacht> <lacht> ja, nee. Wo
0: packt dich denn der Mann, dass du blaue Flecken bekommst, Dina? Am Arm. Oder ja, wirklich? Ja. Also, ich bin nicht, ich stehe nicht auf Schmerzen beim Sex. Aber ich finde so ein bisschen Würgen oder einen Klaps auf den Arsch, das ist geil. Aber es darf nicht wehtun.
1: Also, wir hatten zum Beispiel ähm, das Spiel öfters mal, dass wir immer gesagt haben, so, ähm, jeder darf dem anderen eine Schelle geben, aber nicht so eine Dolle halt, ne? Und das kannst du schon vor dem Sex machen und du darfst so lange nicht zurückhauen, bis der halt, der dann gegenüber dich gehauen hat und dann darfst du wieder zurückhauen. Also, du darfst nicht zwei Schellen hintereinander verteilen. Und das ist so lustig, weil du immer nicht weißt, wann der andere dir die Schelle gibt. Und das kann sozusagen schon ein Vorspiel sein, weil dein Körper kann diese Hormone oder was auch immer da ausgeschüttet wird nicht unterscheiden. Die so. Todesangst.
2: Adrenalin. Die Todesangst. So Schmer Adrenalin Schmerz ist, so ein ist Geilheit, es. Geilheit
0: oder was? Ja. Mm -hmm. Ja, das ist Aber wirklich echt? so was.
1: Mach ja. macht das mal gegenseitig jetzt. Gib euch mal so einen kleinen oh
2: oh Geh weg von Hier. mir!
1: Ja, okay, ich gut. gut. Wir fangen an. Oh, Gott. Und wie war's? Hat er gleich geklatt? Kommt ihr jetzt mal, da, da
0: muss Dann musst du jetzt in den Schritt gucken. Und wie war's? So. <lacht> nee, nee das ja Glied
1: äh, Schon beim Aufprall der Hand. <lacht> schon Mach, probiert es wirklich jetzt mal. Nein,
0: jetzt? Ja, soll yes. uns jetzt hier schellen? Jetzt Nein, jetzt. Lena ich. muss, glaube ich, okay. die
1: Brille abnehmen. <lacht> <So>. <lacht> 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 so
2: ja, ohne Erdbein, Lena, jetzt kommt du der Isabel auch mal.
3: War das die Klappe eigentlich?
0: Oh, Ganz schön, ganz schön heiß. Nee, machst oh, du Jakob? Du hast ihn noch nicht geschält. Wir müssen uns einmal drin, alle so. einmal alle stellen. Einmal alle stellen. Ja. Schaut euch in die Augen. Oh. Das ist
1: ähnlich geil wie. Oh, das klar. müsst ihr auch mal auf, ausprobieren. Kennt ihr diese elektrofliegigen Klappen? Ja. ja da nice. mit der Zunge ran. So
2: witzig, ran. es ist so witzig. Und, oder die Nippel daran. Nippel, die Nippel.
0: Ist, Mega. <lacht> wirklich. Ja, aber aber erst die Nein, einfach, einfach Männernippel. Nein. nein, du Niemals. hast letztes
3: Mal, als wir das gemacht haben, hast du dich kaum, wir uns kaum getraut, mit der Hand ranzuschlagen. zu schlagen. Jetzt willst du mir erzählen, du hast die Nippel dran gehabt? Das ist doch eine Lüge. In meiner Vorstellung. Ich, nicht.
0: ich glaube, jetzt wird es Zeit für meinen Sex-Fail. Ich habe ja versprochen, dass ich jetzt noch mal erzähle. Es gab mal so diesen einen Moment, wo ich dachte, jetzt mache ich mal was Neues und jetzt probiere ich mal was richtig Cooles aus. Das ist ja so. Ich finde, also manchmal wird man ja so von so äh, Serien oder von Filmen inspiriert. Und ich hatte mir das total geil vorgestellt. Ich war mit meinem Freund auf so einer einsamen Hütte im Wald. Ich wollte ihn, also ich habe ihn an einen Stuhl gefesselt. Ich war selbst schon mal gefesselt, das fand ich ganz cool. Und ich wollte das immer mal auch bei dem Mann machen. Und dann habe ich ihn nackt auf den Stuhl gesetzt, habe ihm so äh, hinter dem Rücken so die, äh, die Hände verbunden und hab ihn dann bestiegen und ab da ging eigentlich so das Fail los, weil ich dann gemerkt habe, es war extrem ungemütlich und ich bin ja relativ klein und ich kam nicht wirklich mit den Füßen an den Boden <lacht> und dann saß ich so auf Zehenspitzen auf <lacht> ihm drauf und musste mich ja dann irgendwie bewegen und und er, ich glaube, er hat mir zuliebe so zuerst getan, als wäre es cool, und er so ja mh. Oh. <lacht> 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 und irgendwann haben wir uns beide so angeguckt und wir so okay nein ähm, Mach mich einfach los und wir gehen aufs Bett und dann haben habe ich ihn halt losgemacht und wir sind aufs Bett gegangen und das war so für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, ey, was für ein Fail.
1: Ja, das ist so wie, heute wird die Party richtig ja. geil genau. Ja, genau ist immer eine scheiß Party.
0: Ja, stimmt. Die, die besten
2: Male sind immer die, wo du eigentlich gar nicht damit rechnest, dass du jetzt Sex hast, sondern so überrascht wirst und es dann richtig gut wird. Unser Hörer, der uns nämlich die E-Mail geschrieben hat, der hatte auch nicht geplant, was da passiert ist. Ich lese euch's mal vor. <lacht> Hallo ihr Lieben. Meine Freundin und ich waren letztes Jahr im Sommer in Amsterdam. Wir hatten eine traumhafte Ferienwohnung mit Dachterrasse. Und vermutlich kannst du es dir schon denken. Ja, auch diesen Ort haben wir genutzt. Es liegt in Amsterdam nicht nur der Grasgeruch, sondern auch Sex in der Luft. Davon angetörnt kam ich eines Nachmittags nach oben. Die saß da und las ein Buch. Ich setzte mich daneben und wollte die Sonne genießen. Dann nahm sie meine Hand und schob sie unter ihr Kleid, unter dem sie keinen Slip trug. Und dann kam eins zum anderen. Wir hatten über den Dächern von Amsterdam Sex und es war so erregend. Wir wissen nicht, ob uns jemand gesehen hat, aber auch das hat uns nochmal zusätzlich Kick gegeben. Es war der beste Urlaub seit langem.
0: Was man da vielleicht nochmal so rausziehen könnte ist, ich glaube, wenn Frauen keine Unterwäsche tragen, ist es kann auch geil sein.
1: Ja. Definitiv. Ja. Oder? Auf jeden Fall eine Lektion. Live-Lesson aus dieser Mail würde ich sagen, wenn Frauen kein Schlippi tragen, kann auch geil sein.
0: Und nächsten Mittwoch geht es bei uns um Sex und Verhütung. Wir verraten euch, wie wir eigentlich im Moment verhüten und unsere Frauenärztin Dr. Sheila Lies erklärt, welche Methoden es generell zum Verhüten gibt und worin da spezifisch die Vor- und Nachteile liegen.
2: Und wir sprechen natürlich darüber, welche Methoden wie und warum unser Sexleben beeinflussen können.
0: Und wenn ihr das jetzt ähm, ein ganz tolles Gespräch fandet mit den beiden Jungs von Beste Freundinnen. <lacht> und wenn ihr auch so viel Spaß mit ihnen hattet wie wir. Dann könnt ihr noch viel mehr Spaß mit den beiden haben, wenn ihr das neue Buch von den beiden lest. Ich glaube, das heißt so, wie euer Podcast heißt, Beste Freundinnen.
3: Genau. Und hat noch einen Untertitel, glaube ich, ne?
0: Jakob und Max.
1: Wenn Jakob und Max die Schwerter kreuzen. wären <lacht> wäre ein schöner Untertitel. Wenn Männer die Schwerter kreuzen. Die habt ihr habt ja schon reingelesen. Wie, wie hat es euch denn gefallen?
0: Wenn man als Frau ein bisschen verstehen will, wie Männer wirklich ticken und auch wirklich schonungslos wissen möchte, was Männer über Frauen denken. Und warum sie manche Dinge wirklich tun. Dann finde ich das echt spannend, da mal reinzulesen.
3: Dann kauft euch Michael Nast Beziehungsunterricht. <lacht>
0: genau! Eigentlich, eigentlich, eigentlich das geilere Buch, aber da wir jetzt die beiden Jungs hier sitzen haben... Ja,
1: wir haben einfach so ein Copy-Paste gemacht. Michael, an dieser Stelle liebe Grüße, wir wissen ja, du bist großer O oh Baby-Fan und ähm, Kuss auf die Nuss.
0: Also wir fanden es sehr schön mit euch, es hat echt Spaß gemacht und ich fand es ähm, spannend auch wirklich mal zwei Männer hier in der Folge zu haben, das hatten wir noch nie die dann auch direkt zu so uns äh, die Fragen beantworten konnten, die wir uns manchmal stellen und die wir dann halt so auch, äh, ja, unbeantwortet lassen müssen, weil wir halt zwei Mädels sind und uns diese Einsicht oft fehlt. Also dann, bis dahin,
2: kommt doch mal wieder mit uns.
0: Oh yeah.
3: Bist
1: du bist eigentlich auch so analytisch beim Sex. Das hat mir gerade sehr gefallen, wie du deinen Fitness in mich eingeführt
3: hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, das ist so der Dirty Talk, den ich eigentlich so mache. <lacht> der Steigungswinkel ist mir so gerade zu stark. Ja.